0: Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos un día más, amén, para glorificar el nombre de Cristo. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, un día más aquí delante del Señor para glorificarlo, para exaltarlo, para darle las gracias, para adorarlo, para orar, para estar juntos en la armonía. Muy buenos días a todos los que están ahí conectados. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, la Biblia, eh, pues, es, eh, es el libro inspirado por Dios. Y ese libro inspirado por Dios nos enseña que, que, que es completamente diferente a cualquier otro libro, amén. Completamente diferente a cualquier otro libro. Nos enseña que en el Señor las cosas son muy diferentes, muy diferentes. Ahora... Eh, la Biblia es el libro, por naturaleza, diferente a los demás, porque narra la historia, la vida, la obra de Dios. Realmente el centro de la Biblia es Cristo, es Cristo. Y si tú has leído y si has visto pues alguna clase de cristología, entenderás que la Biblia narra esa Cristo. De principio a fin, habla de Cristo, no habla de nada más. Como esto es así, eh, la Biblia nos da un testimonio del poder de Dios, nos da un testimonio de la obra de Cristo, nos da un testimonio de lo que es Él. Así es que la Biblia está hecha es para ser creída, no para ser... Eh, nosotros los cristianos, la, no, ha sido dada la Escritura para ser creída. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Amén. Ok. Eh... Y la palabra contiene historias y relatos, eh, victorias, derrotas, eh, contiene cualquier cantidad de circunstancias en donde nosotros los cristianos nos apoyamos para poder vencer o para poder, eh, eh, para poder confiar más en el Señor. ¿no? Un relato que trata la escritura es la historia en donde están David y Goliat y van a pelear los dos. Eh, David y Goliat, ustedes ya saben la historia, es un relato asombroso, es un relato muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque es un, un relato eh, que explica el valor de una persona que cree en Dios frente a un enemigo muy grande. Ese es, 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 es como un resumen, ¿no? Un creyente frente a un enemigo ingrante, muy grande. Un creyente sin conocimiento militar frente a un enemigo muy poderoso y militarmente muy grande. ¿Amén? Sobre alguien muy, pero muy grande, muy grande. Que va más allá de, de, del conocimiento y de la fuerza de ese creyente. Pero el creyente tiene algo a su favor y es el conocimiento que tiene del Dios en que él cree. Así es que hay un conocimiento de un Dios grande y poderoso frente a un ejército inmenso y específicamente sobre un hombre muy grande y muy poderoso que era Goliat. ¿Ok? Así es que cuando uno lee ese relato, ese relato bíblico, encuentra la valentía de un pequeño hombre confiado en una palabra frente a un Hombre grandísimo que tiene todo, o sea, ya no es que confíe en una palabra, sino que él tiene una, una, una verdad. Eh, pues también confía en la palabra es una verdad, pero tiene todo una, tiene una capacidad en la que él puede confiar, porque no es una promesa, sino que es realmente una fortaleza. El tipo es grande. Es poderoso, él, o sea, él confía en el mismo porque él ve lo que es. Pero el creyente es un creyente pequeño eh, que confía en algo que él no ve, que confía en algo que él no ve. Así es que está enfrentado uno pequeño confiando en algo grande y está contra uno grande que confía en él mismo porque sabe que es grande, porque él sabe que es grande. Así es que cuando nosotros creemos en eso, o sea, cuando nosotros vemos una circunstancia como esas, nos llama la atención y nos dice, venga, tienes que trabajar duro en la fe tuya. Porque al frente tienes un gigante muy grande, pero muy, muy grande. Eh, seguramente va a ser eh, imposible de vencer. Pero para poderlo vencer, tienes que trabajar muchísimo en la fe que tienes. No, no puedes pensar que que, que lo vas a vencer con una fe pequeña. Tienes que tener una fe muy grande para vencer un paladín tan grande. Porque tú no ves, en cambio el paladín sí ve. Entonces ahora piensa en un problema tuyo eh, que estés viviendo y frente a ti, que tú lo único que tienes es tu fe, pero ese paladín tiene todas las de ganar. Todas, todas las de ganar. Todas las de ganar tiene la fortaleza, tiene el poderío militar, tiene el conocimiento, tiene todo. Pero tú lo único que tienes es tu fe. Porque tú no tienes ni el conocimiento, ni el poderío militar, ni la capacidad, eh, tú no, ni la fuerza, ni la experiencia. O sea, tú no tienes nada de eso. Tú tienes algo que se llama la fe. Ahora, para poderlo vencer, Has tenido que trabajar mucho en la fe. Has tenido que trabajar mucho en la fe. porque Porque él está completo. Él lo tiene todo y tú no tienes nada. A los ojos de los hombres, tú no tienes nada. Ahora, si tú recuerdas el relato, Saúl era el rey. Y Saúl le presenta a David y David es un joven, un muchacho. Y Saúl, como está tan... Que tiene tanto temor con respecto a Goliath, pues él no sabía quién mandar y David dijo, yo voy. Entonces dice, como lo vio tan débil, le dice, póngale la armadura. Y le ponen una armadura y David no puede caminar con la armadura. Así es que los recursos que tiene David no son los mismos recursos que tiene Goliat. No tiene armadura, no tiene espada no tiene el casco, el yelmo, no tiene un pectoral que lo cubra, no tiene, no tiene nada, no tiene nada, nada, nada. Así es que David tiene que trabajar entonces muchísimo en lo único que él tiene y lo único que él tiene es la fe, él no tiene nada más, le toca trabajar pero muchísimo en la fe, ¿ok?, yo no sé si ustedes me pueden escribir si, si se está frenando o si está escuchando bien. ¿no? Ok, entonces, ¿por qué tiene que trabajar mucho por la fe? En la fe, porque es que está amenazándole su vida. Su vida está en riesgo y el único recurso que él tiene es la fe. No tiene otro recurso. Es el único. Es la fe, es la fe. Así es que, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo engrana la Biblia en nuestras vivencias? En nuestras vivencias es que la escritura te está presentando un relato que ya está llamando tu atención para que tú y yo creamos en el único recurso que nosotros tenemos es la fe. Pues mira lo importante que es la Biblia. La Biblia entonces te dice, hey, si tienes fe, Puedes vencer a un gigante. ¿Quién lo dice? La Biblia. Lo dice la Biblia. Si tienes, porque ella es la que te presenta el relato. Si tienes fe, le puedes ganar a un gigante. Ahora, el recurso para ganarle al gigante, pues puede ser la piedra. En este caso fue la piedra, fue bueno. Pero, pero la Biblia dice, si tienes fe, le puedes ganar a un gigante. Eso es el, esa es la enseñanza bíblica. Si tienes fe, le puedes ganar a un gigante. Entonces, eh, para trabajar en eso, pues tienes que mirar la palabra de Dios. Porque no puedes tener una fe sin una base. Y la base es la palabra de Dios que se está diciendo. Yo, Víctor Hugo, si trabajo en la palabra de Dios, puedo tener la fe suficiente para ganarle a un gigante. Así es que, Tener la fe sin, sin, el, sin quien la presenta, o sea, la escritura, sin la base, pues es una fe que está sostenida únicamente en mis fuerzas. Me cuenta un relato, entonces yo digo, listo, listo. Pero yo no puedo sacar de la ecuación a la Biblia. Yo no puedo colocar la fe, David, Goliat No, porque es que quien está presentando el relato es la Biblia. Entonces tengo que decir la Biblia, David, la fe de David y Goliat. ¿Estás comprendiendo? No puedo sacar la Biblia. Entonces la Biblia me dice, venga. Yo, Víctor Hugo, tengo que trabajar en la fe. Pero ¿quién está presentando la fe? La Biblia. Entonces, Víctor Hugo tiene que trabajar en el conocimiento de la Biblia y a la Biblia añadirle la fe. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice el versículo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tengo una fe emocional, es una fe que se basa únicamente en mi emoción, pero la verdadera fe es la que se basa en la escritura, en la Biblia, en la Biblia. Por eso es que se hace asombroso el relato de David y Goliat, porque es un relato desde un punto de vista eh, natural, imposible de creer. Pero la Biblia lo presenta como algo posible de creer por causa de la fe. Entonces, tienes que tener la Biblia. Entonces, hoy te, va, te vas a pescar, te montas en una barca y quieres ir a pescar. Tienes que tener la barca para pescar, porque tienes la fe de que vas a sacar un pez. Tienes los instrumentos, o sea, las cañas, los carreteles, todo lo que tienes para pescar, pero necesitas el bote para que te lleve al lugar donde está la pesca. No puedes llegar a un lago y en, en el lugar que tú quieras y lanzar, porque tú no sabes si ahí va a haber. Hay que ir a buscarla. Se necesita el bote. El bote es como la Biblia. La fe es la esperanza que tienes en pescar. Entonces, el bote te está diciendo, te voy, te puedo llevar a donde puedas pescar. ¿Ok? Entonces, eh, la fe con el Espíritu, con la, con la palabra, sucede algo y es que le da vida a eso que tú tienes que crees. Y dice, mediante el Espíritu de Dios. Mediante el Espíritu. Entonces no puedes sacar, fíjate, no puedes sacar la Biblia de la historia porque es la que enriquece. Entonces hoy tienes un problema grandísimo. Yo tengo un problema grande hoy. Un gigante inmenso. Tú tienes un gigante inmenso. Yo tengo un gigante inmenso. Tú tienes la fe. Yo tengo la fe. Pero la fe hay que basarla en la Escritura, en lo que dice la Biblia, porque si no, tu fe y mi fe son una fe muy, pero muy. Grande. Entonces la escritura me dice y hubo un paladín muy grande que se enfrentó a David. Pero en otras palabras, pero David tenía una fe muy, pero muy grande, pero muy grande. Una fe muy grande. Y Entonces. La escritura te dice, ese paladín, escucha, la escritura te dice, ese paladín se burlaba de David, ese paladín se mofaba de David. ¿Te lo dice quién? La escritura. Pero David tenía una fe muy grande, muy grande, pero muy grande, muy grande. ¿Amén? Entonces, hay algo que expresa lo siguiente, el Espíritu Santo condiciona todo a la fe, pero apoyado en la Escritura. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo dice, yo estoy aquí pero condicionado a lo que dice la Escritura. No te salgas de la Escritura. No te puedes salir de la Escritura. Entonces tu condición y mi condición es la Escritura. De la Escritura me dice, el Señor Jesús viene del linaje de David. El Señor Jesús ha sido prometido en las Escrituras. El Señor Jesús es Dios mismo. El Señor Jesús, vin, siendo Dios, vino a la tierra. ¿Quién te lo dice? La Escritura. La Escritura. Pero cuando te sales de la Escritura, pierdes. Recuérdalo, te sales de la Escritura, pierdes. Y el Espíritu Santo entonces empieza a dar vida a lo que dice la Escritura empieza a vivificar la escritura para que se haga vida en ti y se haga en mí. Entonces dice, Dios vino a la tierra en forma de corporal, en forma de hombre, fue a la cruz, murió en la cruz y la victoria de Cristo es tu victoria. La victoria de Cristo es tu victoria. Entonces tú dices, un momentico, un, un momentito. Está... Lo que dice la escritura. Está la fe, pero la escritura es vivificada mediante el Espíritu Santo. Entonces tú dices, uy, la escritura dice que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado, que Cristo en la cruz tomando cuerpo de hombre fue crucificado derramó su sangre, murió hasta la última gota, pero resucitó de la muerte y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre. Desvíate que tú tienes ahora un testimonio, un testimonio, un testimonio dado por la escritura de Cristo. Entonces ahí arranca la fe, la fe, y el Espíritu Santo a vivificar la fe por el testimonio que dice la escritura. Hay personas que tienen el testimonio de su fe por simples eh, emociones. Y cuando van a la guerra con una simple emoción, pues pierden. Porque en un momento tú puedes sentir que estás perdiendo la guerra. Pero cuando tú vas a la guerra con una fe inspirada en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, vas hasta un, si tienes que morir, sabes que vas a ser vencedor sobre la muerte, porque vas a reinar con él eternamente. Así es que tu victoria, mi victoria, no dependerá de lo que nosotros veamos o sintamos, sino dependerá de lo que dice la Escritura. La Escritura me dice que soy más que vencedor, por medio de aquel que venció. Entonces yo digo, bueno, si pierdo esta batalla, o la batalla de la salud, si pierdo la batalla de esa batalla, no es decisiva en mi vida. No es decisiva en mi vida, porque la escritura me dice que Cristo venció la muerte y hoy, juntamente con el Padre, está preparando una casa para mí. Entonces fíjate que la fe que proporciona la escritura va más allá a un simple sentimiento de victoria. Es cuando uno ve a una persona que está en los brazos de la muerte ya para morir, le entra unos nervios y un susto, pero cuando tú ves una persona que está en los brazos del Señor, le entra una confianza y una esperanza de verlo a Él eternamente. Entonces, la obra de Cristo te da la fe, no solo para creer que puede ser victorioso sobre una circunstancia eh, natural, normal, sino también te da la fe para creer que puede ser victorioso sobre una circunstancia extrema como es la muerte. Extrema como es la muerte. Ayer, eh, mirando noticias de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia, una de las fotos que presentaban era un grupo de hombres y mujeres arrodillados orando arrodillados orando mira lo lo expresiva que es esa foto primero están orando pues para no morir pues esa es su oración tienen la esperanza de no morir pero también tienen la esperanza que si mueren se encontrarán con el señor ahora pasaban fotos de padres con sus hijos como despidiéndose de sus hijos, diciéndoles muy seguramente eh, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Son cosas completamente bien, pero bien fuertes. Pero piensa en una persona que no tiene su fe sostenida en la Escritura, sino su fe es emocional que no tiene una base fuerte. Se despide de sus hijos sin esperanza. Se despide de sus hijos sin esa esperanza que le dice, en el cielo me veré con el Señor. Se despide de sus hijos diciendo, hay un final que nunca más volverá. Ahora tú tienes, eh, tú tienes hoy pues una prueba. Yo tengo una prueba. Si nosotros tenemos dos, una esperanza maravillosa y es que, Señor, sea acá o en donde sea, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Acá tengo la seguridad que estás conmigo. Tengo la plena seguridad que estás conmigo. Allá, tengo la plena seguridad que estás conmigo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y mi fe está puesta, ¿en dónde? En la palabra. Ahora, cuando volvemos al relato de David y Goliade, entonces decimos, tenemos que ser esforzados y valientes. Cree, cree, pero creen qué? Que es lo que dice la palabra. Fija en la palabra. La palabra dice que tú puedes derrotar a un gigante. Si Dios está contigo. Pero ¿quién lo dice? La palabra. No te saltes la palabra. Si tienes un problema hoy, piensa en el problema que hoy tienes. Te diría la siguiente pregunta. Te haría la siguiente pregunta. En la palabra en la palabra, tu apoyo, cuál es el versículo, cuál es la porción bíblica, cuál es eh, la razón o cuál es, en qué te apoyas tú cuando vas para la guerra o estás pasando por un momento? en qué lugar de la palabra, pues tú me dices, en que Cristo venció, Victor. Y la escritura me dice, por tanto, yo también soy más que vencedor. ¡Ah! Eso es maravilloso. Eso es precioso. Amén. Mi salvación está sostenida en Jesús. En lo que Él hizo. Eso lo dice la Palabra mi victoria está sostenida en Jesús él, lo que Él hizo eso lo dice la palabra si tienes un problema y tú dices N -n -n, mi fe no la sostiene Goliat, mi fe la sostiene la obra de Cristo que en Él yo soy más que vencedor. un ejemplo entonces Pablo Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, miren en dónde está sostenida la fe de Pablo, en Cristo, en Cristo, en dónde está sostenida tu fe, en Cristo me dirás, en Cristo, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Ah, pero no es tu emoción, no es tu carne, no, no es mi emoción no es mi carne, es lo que dice la palabra de Dios es lo que dice la palabra ¿qué dice la palabra de Dios para ti? alguien que me escriba ¿qué dice la palabra de Dios para ti? ¿qué dice la palabra? ¿qué dice? ¿cuál es el apoyo que tú tienes? que diga la palabra que tú dices, Dios mío, Dios mío. Ahora, alguien dirá, y una vez le voy diciendo, la Biblia no es un cúmulo de, de historias, de fábulas, estilo, yo no sé, cualquier fábula que te guste. No, la Biblia no son fábulas. La Biblia lo es todo para nosotros. Amén. En la Biblia yo digo, Señor, me regocijo, me alegro de la obra de Cristo. Entonces voy a la guerra, voy a la palabra. Olga Lucía dice, príncipe de paz. Entonces voy a la palabra diciendo, la obra de Cristo. Él es mi fortaleza. Él traerá paz a mi corazón. Fíjate en la obra de Cristo, en la palabra, en lo que es él. Clara dice, "Mi escudo y mi fortaleza." ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. No porque dice Clara, "Él es mi escudo y mi fortaleza." No, no. Él es mi porque él es mi escudo, porque el rey David decía, "Él es mi escudo." Él es. Amén. Lorita dice, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Pero por qué? Porque lo dice la palabra. Porque la palabra está dando testimonio de él. La palabra está dando testimonio de él. En la palabra me baso, me soporto, me sostengo. En él está mi fortaleza. En él está mi fortaleza. Amén. Mi salvador mi señor, el dueño de, de la paz y del amor, dice yo, le invito o sea Pero eso soportado en la escritura. Amén. Soportado en la escritura.
1: Así es que la palabra
0: es un libro de verdades, no es un libro de fábulas, no es un libro de, de historias. Oh, la palabra es un libro de verdades. De verdades. Amén. De verdades. Y eso es lo que me da a mí la fortaleza para hacerlo, si es que no saques de la ecuación a la palabra no cometas el error porque si no te estás apoyando en ti, en tus emociones tus sentimientos y esas emociones y los sentimientos muy pronto a veces uh, se debilitan es mi guía para el encuentro con el amor dice Giovanni gracias Dice, sí, mi pastor, yo tengo una situación con mi mamá, perdió la visión, está muy enferma, pero sé que Dios dio luz a los ojos de quienes no ven, pero él no hay imposibles. Sé que aunque andemos en Valle de Sombra, Él estará con nosotros. Amén. ¿Pero por qué dices todo eso? Porque lo dice la palabra. ¿Me estás comprendiendo? Porque lo dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Martica, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y siempre estarás conmigo en mi roca, en mi paz, Salmo, está diciendo gloria. Bueno, pero es porque lo dice la palabra. Amén. ¿Vale? Así que te quiero pedir que cierres tus ojos y tu fundamento es la palabra, porque la palabra da testimonio de mí, dice el Señor. O sea, tú dices, es que la palabra da testimonio de Cristo. Mi fundamento es la palabra, porque ella da testimonio de Cristo. Y en Él es que yo soy más que vencido. Así es que cierra tus ojos ahora. Y dale gracias al Señor en esta mañana. Amado Dios, mil y mil y, Muy buenos días.
1: Vamos, prepara tu corazón para estar con el Señor. Amado Rey, oh gracias, Señor.
0: Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Gracias,
1: Padre Santo.
0: Vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, misericordioso. Vamos, habla ahí con Él, habla con Él. Oh, gracias,
1: gracias, gracias, Señor, gracias mil y mil gracias gracias, gracias,
0: gracias Señor, te damos las gracias bendecimos tu nombre en esta mañana porque eres bueno y eres misericordioso, Padre Santo gracias porque mis hermanos y yo apoyamos nuestra vida en ti, Señor por el testimonio que nos da la Palabra de Dios. Gracias porque mi esperanza y la esperanza de mis hermanos está puesta en ti y no en nosotros. Y por ti es que mis hermanos y yo podemos ser más que vencedores, más que vencedores, más que
1: vencedores. Amado Dios, te
0: Mil y mil gracias por el testimonio que da la palabra acerca de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darle vida a ese testimonio que da la palabra acerca de ti. Y hoy, Padre Santo, podemos estar tranquilos porque sabemos que tú estás con nosotros y nos amas con amor eterno. Gracias, mil y mil gracias, por la obra maravillosa en la cruz por la obra maravillosa en la cruz gracias, gracias
1: gracias gracias
0: Gracias Padre porque antes de ver la circunstancia te vemos a ti Señor Jesús y al verte a ti Señor viene el testimonio a nuestro corazón de que todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece amado Rey gracias,
1: gracias
0: hoy te pido por la circunstancia dura que estoy viviendo hoy te pido por la circunstancia dura que viven mis hermanos pero antes de ver ese paladín grande antes de ver ese Goliat inmenso vuelvo mis ojos a lo que dice la escritura el testimonio que la escritura da de ti y en el encuentro que tú eres el vencedor y en el encuentro, que para ti no hay nada imposible. Y en el encuentro, que tú eres el Señor. Que encuentro que todo lo puedo en ti, que me. Permíteme a mis hermanos y a mí verte a ti, Señor. Escuchamos las voces de ese paladín que se burla, que nos hace ver como pequeños, pero escuchamos la voz de la palabra que ruge y tiembla y suena como multitud de aguas fuertes que dice, yo estoy contigo. No temas. Como el estruendo de muchas aguas que dice, yo estoy contigo. No temas. Y quizás como David, pequeños débiles, pero con un testimonio grande que dice, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no
1: temas.
0: Si es que, Padre, nosotros salimos a la guerra con el testimonio que dice, yo estoy contigo, no temas. Creyendo el testimonio que da la Escritura, la Palabra, no temas, yo estoy contigo.
1: Por eso fue que David dijo, ¿Y ¿Quién es ese gigante?
0: Que se atreve Dice que se atreve a amenazar al pueblo de Dios. Tenía un testimonio muy grande detrás. Y yo hoy, Señor, me presento delante de ti diciendo ¿Quién es ese gigante? Que se atreve a retar al pueblo de Dios mis hermanos y yo tenemos un testimonio que dice yo estoy contigo te presentamos oh Dios delante de ti todas nuestras circunstancias todas Padre Santo aun aquellas que parecen como un Goliat. pero vamos cuando dice yo estoy contigo Padre Santo de ahí en adelante David siempre preguntaba voy a la guerra, no voy a la guerra y cuando él escuchaba ve, yo voy contigo David salía con un testimonio de que tú estarías con él hoy mis hermanos y yo creemos y te pedimos Espíritu Santo y te pido que pongas a cada uno de mis hermanos el testimonio verdadero de fe que dice yo estoy contigo. Amado Dios eterno, glorifícate en mi vida, glorifícate en la vida de mis hermanos con ese testimonio maravilloso que dice yo estoy contigo. Gracias, Padre. Hoy bendecimos tu nombre porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. Gracias, porque no hay Dios como tú, Rey de Reyes. No hay Dios como tú, Señor. Amado Dios, gracias, 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 gracias. Eres maravilloso, eres grandioso.
1: Amado Dios eterno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Amado
0: Rey Jesús, amado en Daniel capítulo 7, versículo 27, entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y lo obedecerán todos los gobernantes de la tierra. una esperanza muy grande amado Dios en este tiempo de guerra en este tiempo de injusticia mis hermanos y yo tenemos esta palabra maravillosa grandiosa que un día los gobernantes todos los gobernantes de la tierra todos obedecerán y adorarán. Oramos por cada uno de esos cristianos que están pasando en este momento momentos difíciles. Amado Rey Eterno, que ven como sus gobernantes pelean entre ellos. Ellos, cada uno de nosotros, los cristianos, y en especial los cristianos de ese lugar, que piensen y tengan la esperanza en su corazón, algún día ya no tendremos gobernantes llenos de soberbia y altivez, sino gobernantes que adorarán y exaltarán el nombre de
1: Amado Rey Eterno, amado Dios, eterno.
0: bendecimos tu nombre, porque nuestra esperanza no solo es terrenal sino nuestra esperanza también es eterna trae paz a nuestros corazones trae paz a los corazones de mis hermanos trae paz a los corazones de nuestros hermanos que están en Ucrania en Rusia trae paz
1: Dios eterno.
0: Hoy pido por las guerras que cada uno de nosotros está viviendo.
1: Ten misericordia. Te necesitamos. Necesitamos, necesitamos Aleluya Espíritu Santo, Espíritu Santo
0: esperamos en ti Señor confiamos en ti descansamos en ti es el Señor y para ti no hay nada imposible oro por los que están enfermos oramos por mi sobrina tú el
1: Señor pon tu mano sanadora sobre ella
0: oramos por la mamá de Sion. pon tu mano sanadora sobre sus ojos. Oro por cualquier enfermedad, Señor, que está en este momento afligiendo a alguno de mis hermanos. Amado Dios, para ti no hay nada imposible. Y la Escritura nos da testimonio de que eres un Dios poderoso, sanador. Amado
1: rey,
0: mil y mil gracias. Mil y mil gracias. Amado Dios, oramos por María Isabel Gama, que está en una UCI, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Sánala. A ti no hay nada imposible ¿sí? nada,
0: nada, nada nada es imposible nada es imposible mi fe, mi esperanza, la fe de mis hermanos, sus esperanzas están puestas en ti por el testimonio que da la escritura y por esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestros corazones que dice que tú eres el Señor y que para ti no hay nada imposible y la Escritura dice, yo soy la luz del mundo. Dice así tu palabra. Tú eres la luz del mundo, Señor. Glorifícate en este día en todo lo que nosotros hagamos. Te lo pedimos. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, amados. Dios los bendiga tengan un día muy contento esperando en el Señor confiando en el Señor yo también tengo mi esperanza en el Señor tengo mi sobrinita enferma pero yo sé tengo mis hermanas y yo y mi mamá y todos tenemos la confianza de que el Señor
1: todopoderoso
0: le va a sanar porque la escritura dice que eres un Dios que sana Eres un Dios que sana. Es así la escritura. Él es un Dios que sana. Ahí está mi esperanza. Mis amados, Dios les bendiga. Tengan un buen día, bueno. ¿vale? Los quiero muchísimo.